0: Se raconte voyons voir
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme d'habitude, à mes côtés par écran interposé se trouve mon ami Julien.
2: Julien, comment va et Bah ça va, super, super. Hâte de, de retrouver du coup une étoile montante à cette époque euh, du cinéma d'animation japonais. Oui, parce qu'aujourd'hui
1: on, on se retrouve pour le pour le retour de Mamoru Oshii dans notre podcast depuis notre, notre ancien épisode 5 sur l'AMU « Un rêve sans fin ». Il sera, il sera question encore une fois d'un second film d'une franchise, mais cette fois, Oshi en est un des co-créateurs, et après un premier film de qualité qui a réussi à trouver un, un bon équilibre entre la tonalité un peu modeste du matériau originel et ses ambitions de thématiques profondes, ben, il rempile pour un deuxième film en s'affranchissant complètement de toutes les contraintes initiales et en s'appropriant totalement l'univers pour créer un, un thriller politique de science-fiction plus percutant que jamais. Épisode 21, donc consacré à Pat Labor 2 sorti au Japon en août 1993, et sorti en France pour la première fois en VHS, en janvier 1996, soit à peine trois
2: ans plus tard. Et pour ce qui est de l'histoire, le récit démarre en 1999 durant un conflit armé en Asie du Sud-Est, alors qu'une unité de l'ONU se fait encercler puis anéantir par les forces ennemies. Le capitaine Tsuge, seul survivant de l'escarmouche, sort de son méca pour contempler le carnage autour de lui, puis il finit par se lever et il fiche son regard sur une statue géante du Bouddha qui lui fait face. Cet événement sera donc le point de départ d'une multitude d'autres événements qui se produiront trois ans plus tard, mélangeant intrigues politiques, enquête policière et terrorisme et qui feront vaciller l'état japonais tout entier et conduire Tokyo au bord de la guerre civile.
1: Alors dis-moi, Julien, est-ce que tu étais, est étais déjà familier avec l'univers Pat labor Est-ce que tu avais déjà vu euh, soit le premier film ou soit ce film-là
2: Alors non, pas du tout. J'avais jamais entendu parler, euh, ne serait-ce que de la licence, en fait. Euh, et euh, je pense que si j'en avais entendu parler avant, elle m'aurait beaucoup plu. Même pas de nom, en fait. Je connaissais pas du tout, euh, du tout, du tout, du tout la licence. Je savais même pas à quoi m'attendre, en fait, quand j'ai commencé, euh, quand je me suis lancé de, dans le film. Euh là euh, à, pour le podcast et donc euh, voilà euh, au final euh, bah, c'est plutôt une bonne surprise et toi tu l'avais déjà vu avant oui enfin non, non plutôt je
1: n'avais pas vu je n'avais pas vu ce film là mais du coup pat labord moi je connaissais ça de nom parce que c'est un film que j'ai souvent retrouvé en fait c'est dans, dans les listes de meilleurs films d'animation japonais et en plus, bah tu vois, j'étais vraiment très curieux de le voir, parce que c'est le film qu'Auchy a fait euh, très peu de temps avant Ghost in the Shell, et où on retrouvait apparemment beaucoup d'éléments qui ont fait la renommée de ce film-là,
2: donc j'étais euh, assez curieux. Du coup, tu l'as vu, j'imagine que tu l'as vu en VO. Je l'ai vu en VO et sous-titré en anglais, mais on en reviendra à la fin de ce podcast, J'aurai quelque chose à redire là-dessus. Et toi Ah, d'accord. Et eh bien, moi, je l'ai vu, vu en version française.
1: Après, dans mes recherches, j'ai appris, euh, on va dire, après coup, que c'était... Euh, cette VF, c'est plutôt l'adaptation de la version américaine et pas, on va dire, l'adaptation de la version japonaise, ce qui fait que, apparemment, de ce que j'ai lu, le texte, il y a eu pas mal de liberté pris avec le texte original, surtout vis-à-vis -vis de, de, du discours sur la guerre et la paix au Japon, qui est vraiment le thème central de ce film, qui est directement en rapport avec un, un article très particulier de leur constitution, on en reparlera en détail lorsqu'on abordera les les thèmes du film, et puis aussi euh, sur cette VS, j'aimerais rendre un hommage aussi à, à Patrick Poivet, Patrick Poivet, il double deux personnages du film, en plus de plein d'autres petits extras à des moments, ce qui facilite pas les choses, j'avais l'impression qu'il était partout, mais ce monsieur il est surtout connu chez nous pour être la, la doublure française de Bruce Willis et comme il nous a quitté le, le 16 juin dernier bah voilà ça m'a fait ça m'a fait un petit passement au cœur, youpikai pauvre con à lui là où il est
2: youpikai pauvre con
1: du coup julien je vais commencer oui je vais commencer par toi maintenant dis moi qu'est-ce que, en as... Qu -ce que en as pensé de, de ce patte labordu et
2: eh bah du coup euh, puisque tu m'apprends ça euh, déjà pour commencer mon avis puisque tu m'apprends ça sur la VF qui est une adaptation du texte américain je pense que c'est safe de dire qu'on a tous les deux eu la même appréciation euh, malgré euh, le changement de dialogue mais je pense qu'on a eu le même message en fait du film et euh, voilà les mêmes... Euh les mêmes traductions, on va dire, du film, donc je pense qu'on a, on a la même approche du truc. Moi, généralement, bah effectivement, c'est ce, ce film fait pour moi office, euh, on va dire, au niveau de la, de la couverture et de la forme, c'est un pré-Ghost in the Shell, euh, même au niveau des thèmes, au final, euh, c'est un pré-Ghost in the Shell total. On sent bien que Mamoru Oshii est retenu par ce cadre qui est pat bord et que petit à petit, il commence à tendre vers un univers qui va devenir le sien, purement le sien, au lieu d'être euh, appartenant à une franchise euh, depuis le début, mais il commence déjà à poser des jalons et c'est extrêmement intéressant moi je trouve aussi qu'il y a, a j'ai fait des, des, des rapprochements avec du coup routine z comme si en fait euh, bah, on était genre euh, dans un monde où, où justement ces avancées technologiques avaient justement été euh, abouties et que l'armée s'en était s'en était accaparé finalement et, et avait réussi à récupérer euh, bah, toute, cette toute cette recherche et développement. Et comme si on, avait, on était déjà passé en fait euh, dans ce monde-là où euh, l'armée a les machines et euh, assure la sécurité et tout ça. Et où en fait on, on, a, on a finalement ce, ce thème dans, dans ces années 90 où il y a vraiment euh, le, la transition technologique et donc la technologie qui passe de plus en plus dans nos vies et dont on est finalement de plus en plus... Euh, euh, dépendant en fait Donc là dessus c'est clairement quelque chose
1: Le rapport entre la ville de Tokyo et la, et la technologie C'est quelque chose que, 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 que Katsuhiro Otomo il travaille énormément dessus Donc effectivement je vois pourquoi en fait On peut faire le rapprochement avec, euh, avec Rujin Z parce que ça se passe aussi à Tokyo Mais tu vois ce genre de film même Akira j'en parlerai un peu à la fin, mais c'est des, des films qui, oui, c'est cette thématique-là, comme tu dis, au, au début des années 90, ce rapport-là entre la, la technologie et comment elle est utilisée dans, l, dans le quotidien et son rapport avec la, la ville, c'est quelque chose, oui, qu'on retrouve aussi énormément dans ce film. Donc je vois, je vois ce que tu veux dire avec ce, avec ce rapprochement.
2: Voilà. Et puis aussi, euh, bah, j'ai une mention spéciale aussi à faire euh, par rapport au film, c'est qu'il bah, arrive, malgré euh, ce, ce, ce genre qui est hyper représenté et qui est hyper déjà jalonné, euh, déjà rien qu'à l'époque, bah, il arrive quand même à être un, original, deux, avec des personnages extrêmement intéressants et matures et avoir un, un, un ton mature et tout ça, on est vraiment sur quelque chose de, de déjà... Euh, extrêmement abouti, et en plus de ça euh, je le rappelle qu'il sort d'une franchise déjà existante, c'est un film qui en lui-même tout seul est un excellent film en fait, et je m'attendais pas du tout à tomber euh, là-dessus, bien que effectivement très convoluté, je pense qu'on en reparlera plus tard mais très, avec beaucoup beaucoup de voilà, de noms, de nanin. il faut bien s'accrocher parce que voilà, en plus de ça, bah, le, le côté graphique, euh, bien que très beau il a tendance à déshumaniser un peu les personnes et donc du coup on a un peu du mal à faire des différences et tout ça, mais par contre, effectivement euh, bah, le, le récit est quand même d'une une grande richesse et il faut quand même, faut quand même le, le, le souligner. Et toi, Boris, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Eh bien, Pat 2 rejoint la, la liste des films dont je, que je suis vraiment content d'avoir découvert avec, avec notre podcast. Et même si je dois t'avouer aussi que moi, l'histoire m'a perdu ici et là c'est surtout une claque visuelle que je me suis pris les, les films contemplatifs tu sais à ambiance moi j'aime beaucoup ça mais il faut vraiment que l'image soit intéressante pour pas décrocher et là c'est un peu ma mâchoire qui a failli se décrocher devant certains plans du film <rire> c'est fou de voir combien, un peu comme toi je, je vois euh, Ghost in the Shell est déjà, déjà là-dedans dans ce film en termes d'esthétique et euh, vous allez voir effectivement qu'on en reparlera beaucoup dans l'émission mais même au niveau thématique il y a, y a des éléments qui annoncent ça, donc c'est presque un, un film, on va dire, annonciateur. Et en, mais par contre, en fait, vu que dans Pat labor on est plutôt dans un environnement euh, réaliste, c'est par ça, euh, c'est pas un, un futur cyberpunk ou quoi que ce soit, le, vous allez voir, c'est le futur du passé, ça se passe au, au début des années 2000, vu euh, par des gens qui étaient euh, au début des années 90, donc voilà, on est quand même dans un monde, on va dire, dans un futur probable. et bien, toute cette attention du détail et tous ces parties visuelles, ils en sont encore plus intéressants et puis euh, et puis voilà je, je veux pas trop empiéter sur notre discussion thématique mais tu l'as tu l'as dit Mamoroshi il a absolument pas peur d'aller au fond de ses idées euh, et les idées et justement les réflexions de son de ce film sont assez impactantes parce qu'elles ne sont pas comment dire elles sont pas aussi philosophiques et abstraites que, comme on a vu dans La Mue, un rêve sans fin ou comme elle pourrait l'être dans, dans Ghost in the Shell on est quelque chose qui est quand même de très concret et assez effrayant lorsqu'on y prête attention moi, les intrigues politiques et militaires, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais j'étais vraiment absorbé devant ce film, ce qui en dit beaucoup sur ses qualités. Il est pas là pour être juste consommé et oublié dans la foulée, c'est un film qui te fait poser des questions, et, et j'adore ça. Donc voilà, moi, ça a, une, ça a été une très bonne surprise. Nous sommes donc d'accord.
0: Vous marchez avec moi Arakawa. il y a beaucoup de points obscurs dans cette affaire. Presque tout repose sur des hypothèses, et vous n'avez rien de mieux que des preuves indirectes. Il m'en faut plus pour travailler. Avouez que votre histoire de cassette laisse à désirer. Vous nous avez vous-même montré qu'il était facile de les falsifier. Alors permettez-moi d'émettre quelques réserves. Capitaine, vous êtes tout à fait à la hauteur de votre réputation. Je ne regrette pas ma démarche auprès de vous. Il est possible qu'il y ait plusieurs cassettes truquées qui circulent, je vous l'accorde. Cependant, il existe un fait que nul ne peut contester. Le pont Yokohama a été coupé en deux. Jetez donc un œil sur le dossier qui est sous votre siège. Yuki Totsuge, un des membres fondateurs du comité. Nous avons mis tout en œuvre pour le retrouver. Le département le considère comme le suspect numéro 1. En qualité de commandant des patrouilles de l'abord, son nom et son histoire ne vous sont certainement pas inconnus. Mon service n'est pas spécialisé dans la recherche des personnes portées disparues. Et nous pensons qu'il vaut mieux laisser la police en dehors de tout ça. Mais nous sommes la police et vous êtes venu nous trouver. On nous a dit que vous possédiez un incroyable éventail de connexions et que vos supérieurs fermaient souvent les yeux sur vos façons peu orthodoxes de respecter le règlement. Vous êtes, paraît-il, grand amateur d'initiatives personnelles. Vos informations sont inexactes. Pour protéger la population, tous les moyens sont bons. Excusez-moi. Allô Quoi Eh hey Et s'il y a bien une infraction règlement qu'on ne tolère pas, c'est l'excès de vitesse. Ils se sont manifestés plus vite que je ne le pensais. On me signale que trois F-16 viennent de décoller. Ils volent en direction du sud. Ils seront sur Tokyo dans moins de 21 minutes.
1: Alors, comme d'habitude, on va commencer avec un petit peu de contexte par rapport au film. On va, on va revenir à où en était Mamoru Oshii depuis notre dernier épisode, donc en, en 1984. C'est l'année où il quitte le studio Pierrot. Le studio Pierrot, c'est là où il avait réalisé, entre autres, le premier film de l'univers Lamu en 1983. Puis, toujours en 1983, il avait réalisé Dalos, la toute première OVA au Japon et aussi le deuxième film, La Mu, en 1984, celui dont on parle dans notre épisode 5. Et depuis, en fait, il travaille toujours en étant indépendant. En 1985, il réalise « L'œuf de l'ange », c'est un film d'animation très expérimental, quasiment muet, avec de très fortes thématiques bibliques. À, à ce jour, c'est un film qui est considéré comme un de ses plus personnels et, et, un, et un moment capital dans sa carrière, mais à l'époque, c'est quelque chose qui lui a empêché de trouver du travail pendant un bon moment à cause de très mauvaises critiques de la presse. Le film n'avait pas du tout réussi à, à connecter avec le public et avec les critiques. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce film, eh ben, il avait été produit par un certain Toshio Suzuki, celui-là même, qui va devenir une des pierres angulaires du tout nouveau Studio Ghibli qui
2: s'est créé la même année. <rire> En 1987, il réalise son premier film en prise de vue réelle, The Red Spectacles, la première pierre de sa saga des Kerberos, qui va se poursuivre pendant plus de 20 ans à travers un manga, un autre film en live-action, un film d'animation réalisé par un de ses disciples, dont nous parlerons en fin d'année dans notre, dans notre émission, et une saga qui sera l'une des inspirations de la saga de jeux vidéo Killzone aux états unis Et toujours en 1987, il rejoint le collectif Headgear, un groupe d'artistes professionnels, donc scénaristes, compositeurs, réalisateurs, dessinateurs, car designers et et Quakes qu et d'autres, cherchant à promouvoir les travaux des membres et à nouer des contacts avec les producteurs. Et c'est avec eux qu'ils créent en 1988 une série de 7 OVA appelée Pat Labor.
1: Voilà, Pat Labor, en fait, c'est une histoire qui se passe dans, justement, de ce que je disais tout à l'heure, le, le futur proche. Entre, on va dire, voilà, fin des années 90 et début des années 2000. Donc voilà, le, le futur du passé, c'est toujours un concept exceptionnel. <rire> et en fait, dans ce futur-là, la, la crise sociale et les défis écologiques qui étaient d'actualité au Japon lors de la création de ces OVA, eh ben, ils ont été résolus grâce à la technologie et notamment grâce à des robots géants avec des pilotes, donc des mechas, qui sont appelés des labors. Et ils sont des machines qui sont surtout utilisées pour les gros travaux de construction. Mais la police de Tokyo, elle possède aussi ses propres labors de patrouille, les fameux pat-labors. Et ils, ils les utilisent pour gérer les accidents et combattre euh, les crimes et le terrorisme qui
2: impliquent justement des labors. Donc Pat Labors, c'est des OVA qui racontent le quotidien de la deuxième division de la section de véhicules spéciaux de la police métropolitaine de Tokyo, Pfiouf. et qui possède du coup de nouveaux labors plus sophistiqués. C'est un fait assez unique pour le noter, mais Pat Labor, c'est une des rares franchises qui se base d'abord sur des OVA pour être ensuite adaptée en manga et en série TV. En 1989, le manga et la série TV Pat Labor sont développés en parallèle de manière indépendante. La série est une sorte de remake poussé des OVA et le manga suit sa propre timeline avec la même équipe de Pat Labor. Et c'est aussi en 1989
1: que Mamoru Ushi va réaliser le premier film Pat Labor avec une histoire qui fait directement suite à la série TV. Et d'ailleurs, je l'ai je... Je regardé par curiosité, et déjà je rassure tout le monde euh, les deux films fonctionnent euh, très bien indépendamment, vous n'avez pas besoin de voir le premier film pour apprécier le second et même le comprendre il n'y a, a aucun problème en gros l'histoire de ce premier film, on est justement à Tokyo il y a un projet immobilier énorme qui est appelé le, le projet Babylone, et c'est pro pro ce projet là est mis en danger par le plan d'un programmeur fou qui s'est suicidé au tout début du film, et en fait, il a créé un virus informatique qu'il a appelé Babel, pour détraquer les labors de ce, de ce chantier colossal, et qui, pour, et qui menace en fait ce qu'ils appellent l'Arche, c'est-à-dire le centre de commandement de, ce, de cet énorme projet. Et le problème que j'ai eu, moi, avec ce film, c'est que c'est un, un peu une bête à trois têtes. En fait, le cœur du film, c'est une enquête très classique et très procédurière, avec d'un côté des gens qui cherchent comment enrayer le virus, avec énormément de charabia technologique, qui, enfin, il y a un moment où on, on, cou on coupe, on arrête de faire attention parce que ça, ça, se, part dans, ça se perd dans des, dans des détails, enfin, on n'arrive plus à suivre. Et de l'autre côté, une autre équipe qui, euh, on va dire, cherche plutôt qui était ce programmeur et quelles étaient ses intentions. Et cette fois-là, il y a énormément de, de sous-textes bibliques et plein de séquences, justement, à la, à la Mamoru-Oshi, avec des moments très lents, très contemplatifs, où on se pose plein de questions, tout ça. Et le problème, c'est que le final, bah, c'est un final explosif pétardant qui sort tout droit de n'importe quel anime de méca de l'époque, ce qui fait qu'on oublie totalement ce qui vient de se passer avant, ça fait un peu un, un retour forcé à ce que devait être, j'imagine, un, un épisode classique de la série, même si c'est allongé en film. En fait, c'est clairement ça, ce premier film, c'est une idée d'un épisode, mais qu'ils ont allongé sur 1h40. Mais voilà, il, le truc, c'est qu'on y retrouve une ou deux petites idées qui seront aussi euh, reprises dans le futur Ghost in the Shell, donc... Il a son intérêt, mais c'est clairement pas au, au même niveau, vous allez le voir,
2: que, que le film dont on va parler aujourd'hui. Entre 1990 et 1992, on a une nouvelle série de 16 OVA qui voit le jour, elle fait suite d'ailleurs à la série télé. Et finalement, on arrive euh, en 1993, lorsque Mamoru Oshii réalise le second film Pat Labor, donc celui qui nous intéresse aujourd'hui. A la base, le scénario devait reprendre celui d'un des épisodes de l'OVA originel, où un groupe d'officiers et de soldats renégats de l'armée japonaise met en place un coup d'état pour renverser le gouvernement. Mais à ce moment-là, Mamoru Oshi propose à Kazunori Ito, scénariste et membre du collectif Edgear dont on vous a parlé un peu plus tôt, de plutôt partir sur une histoire originale où des terroristes sèment le chaos sous le couvert d'un coup d'état. Et comme le collectif Headgear pensait que ce film allait être le dernier de la saga Pat Lébor, Ito s'est entretenu avec tous les membres pour brainstormer des idées avec ce concept de base, mais a vite arrêté pour se concentrer seul sur le scénario avec Oshi à la réalisation des storyboards.
1: Et donc voilà, ce film est sorti au cinéma le 7 août 1993 au Japon. Un succès d'estime qui a quand même froissé une certaine partie, on va dire, plus nationaliste de la population au Japon. Mais c'est un grand succès critique avant tout, parce que le film a obtenu le prix Mainichi du meilleur film d'animation cette année-là. Les, les deux films en pâte-labor, en fait, ils ont fait partie de cette vague d'animation japonaise qui s'est exportée en VHS en Occident pendant les années 90. Voilà, c'est une série de méca comme beaucoup d'autres, mais avec une approche assez unique, où c'est plutôt les pilotes et leur quotidien qui sont plus mis en avant que les machines elles-mêmes. Et c'est bien évidemment le film suivant de Mamoru Oshii, à savoir Ghost in the Shell, qui va le faire exploser sur la scène internationale du cinéma d'animation.
2: Il est maintenant temps de se, de se concentrer sur la partie histoire et thématique. Alors déjà, on pourrait penser que avec tout ce qu'on vous dit sur le film, on pourrait penser qu'on a affaire juste à une histoire, euh, une enquête policière simple et, et basique, alors qu'en fait... Euh, Mamoroshi fait le choix de, 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 de laisser justement les classiques du genre pour créer quelque chose de beaucoup plus cérébral et extrêmement politique. Oui,
1: tous les thèmes du film tournent autour de, de l'armée japonaise, ou plus exactement la force japonaise d'autodéfense, la FAD. Et justement, euh, leur statut et leur légalité depuis la rédaction de ce fameux article dont j'ai parlé tout, euh, au, au début dans mon avis... Euh, l'article 9 de la constitution japonaise, en fait, qui a été voté en, 1900, en novembre 1946 et mis en place en mai 1947, sous l'occupation des forces américaines après la fin de la seconde guerre mondiale, et cet article, en fait, stipule que le Japon renonce à toute forme de guerre en tant que pays et que leurs forces armées ne sont autorisées qu'à défendre le Japon sur son territoire et non sur un terrain étranger. C'est un article qui a fait beaucoup couler d'encre dans la société japonaise et qui a été sujet à de nombreux débats sur comment est-ce qu'on interprète cette idée de défense. Certains ont vu dans l'article l'interdiction totale de posséder une force armée et d'autres pensent qu'il s'agit uniquement d'autodéfense sur le territoire. Donc la FAD ne constitue pas vraiment une violation
2: de cet article 9. Et tous ces débats ont été ravivés lors d'interventions sous mandat de, de l'ONU où la FAD a techniquement supporté des offensives sur sol étranger, chose du coup clairement interdite par l'article 9. Même chose lorsqu'elle a, a participé à la coalition présente en Irak après la seconde guerre du Golfe au début des années 2000. En 2015, une clause a été votée pour élargir l'interprétation de l'article 9 où il est expliqué que la FAD peut intervenir pour protéger un pays allié en difficulté dans un conflit sans qu'il y ait une menace directe sur le territoire japonais. Du coup, les événements de, ce, de début du film sont, sont d'ailleurs une sorte de réinvention pour une véritable mission de l'ONU de maintien de la paix au Cambodge auquel la FAD a participé, mais entre 1992 et 1993, et non en 1999 dans le monde du film.
1: Voilà, cet événement, cette mission réelle qui s'est passée au Cambodge, en fait, c'est un événement qui a profondément marqué Oshi et le scénariste Kazunori Ito et qui était eux, personnellement opposés
2: à ce déploiement de la FAD en territoire étranger. Le film sort également au moment où le gouvernement japonais faisait face à de nombreux problèmes sur le plan domestique et international, notamment la fin de l'URSS et la crise boursière de 1990, suivant la première guerre du Golfe, qui a brutalement mis fin à la décennie de prospérité économique du pays. Mais en fait, c'est bien
1: l'idée du Japon totalitaire et belliqueux qui a amené, euh, on va dire, le pays au désastre d'Hiroshima,
2: qui est la véritable obsession dans l'œuvre d'Ochi et qu'on va retrouver au cœur de ce film. Oui, le film s'ouvre sur un attentat inexpliqué. Les télévisions sont immédiatement fournies en images qui révèlent que l'explosion a été provoquée par un missile issu d'un chasseur américain, modifié technologiquement par les Japonais et qui provient sans doute des troupes américaines installées autour du pays. Oui, c'est une révélation en fait. qui
1: Juste ça, ça suffit à créer une, eh ben, la tension entre les deux pays, entre ces deux pays et provoquer la peur et la paranoïa au sein de la population.
2: Sauf que, et là c'est là le hic, euh, l'image est fausse et a été mise en circulation par Tsuge, donc euh, maintenant devenu un dangereux terroriste et l'un des créateurs du programme des labors. Comme dans le premier film, mamoroshi va, va carrément mettre de côté les
1: labors, ses grandes machines, et même là, une grande majorité de scènes d'action, pour se concentrer sur le scénario et l'ambiance de son film, et ça va devenir vraiment le, le socle de sa pensée philosophique vis-à-vis -vis du monde moderne. Ici, il fait part de sa vision sur, on va dire, la, la lourdeur sociale post-guerre froide, euh, cette idée de technocratie, de consumérisme, et euh,
2: on va dire le, le cynisme un peu latent de ceux qui gouvernent en maître le pays. Et ça, il va le faire sans jamais tomber dans le grotesque ou dans la caricature, et ça rend d'ailleurs le film encore plus pertinent. Oshi, il va mettre les héros de la série en retrait. Leurs relations, elles sont évidemment déjà posées, mais au contraire du film Lamu, on n'est pas perdu et on comprend bien les dynamismes des différents personnages, qui sont un peu unidimensionnels, mais assez intéressants. Celui qui a la gâchette facile, celle qui a beaucoup d'affection pour son labor, etc. L'unité 2 est plutôt ici dépassée par les événements, sauf. Euh, le perspicace capitaine Goto. Oui,
1: lui, dans, dans les deux films, il reste le mec le plus terre-à-terre -terre avec énormément de sang-froid et de lucidité et ça fait du bien d'avoir une personne comme ça dans ce genre de film.
2: Exactement, au point même qu'il en devient un peu... Euh un peu, il, il, il stand out par rapport au reste, quoi, genre il, il ressort complètement par rapport à tous les autres personnages. Et on a aussi un autre personnage, Shinobu Nagumo, qui est au cœur du drame, puisque c'est l'ancienne élève et amante du terroriste Tsuge. Oui, voilà, c'est
1: un personnage qui a gagné beaucoup en profondeur par rapport à la série et au premier film, parce que voilà, son, son sérieux et sa froideur qui la caractérisaient, eh ben dans ce film-là, c'est quelque chose qui est vraiment mis à mal, et ça crée vraiment le, le pivot émotionnel du film.
2: On verra d'ailleurs que dans ses films suivants, euh, Oshi il est de plus en plus misanthrope. Le corps et l'humanité deviennent des fardeaux. Mais dans ce film, il fait encore confiance aux humains pour rétablir l'ordre, comprendre ce qui se passe et essayer d'arrêter une guerre au passage. Tout en faisant en face à un problème à la fois éthique et
1: idéologique quant à l'histoire de leur pays. C'est vraiment un, un, Ce second film il est vraiment beaucoup plus sophistiqué et plus complexe, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut, peut le couper en, en deux parties qui sont assez distinctes. La première moitié du film, elle pose vraiment le contexte, l'intrigue et les différents personnages, leur rôle et les enjeux qu'il va y avoir, et la seconde partie, elle, elle est beaucoup plus portée vers l'action, mais elle garde toujours en toile de fond cette espèce de, de regard omniscient sur cette société moderne déformés par les rêves des japonais qui, au final, étaient forcément
2: isolés et centrés sur eux-mêmes, et qui ont presque quasiment oublié leur identité et leur passé. Dans le film, le Japon est montré comme un, un pays abstrait, presque amorphe, avec un peuple qui aurait bien besoin d'un électrochoc pour le forcer à revenir à la réalité. Et c'est là que le thème central se pose, un thème qui peut résumer très facilement avec une, une phrase d'un personnage clé, une phrase euh, courte, mais qui donne beaucoup, beaucoup à réfléchir. Une guerre juste est-elle plus valable qu'une paix injuste c'est quelque chose qui place les hommes en face de leurs propres contradictions, mais surtout qui relaie les mécas au simple rang de machine, contrairement à beaucoup d'œuvres de science-fiction et d'anticipation, où l'ordinateur acquiert un cerveau quasi-humain, voire même parfois une conscience. C'est ce que oshi explorera plus tard, du coup, dans Ghost in the Shell.
1: Voilà, et c'est autour de cette question un peu bipolaire que Tokyo et ses habitants doivent se choisir un nouvel avenir. C'est un choix assez cornélien, qui est représenté en fait par l'état de chaos et de confusion dans laquelle la, 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 est plongée la, la, la mégalopole de Tokyo, qui est assiégée par la politique et par l'armée qui deviennent très vite deux groupes un peu fantômes sans visage. On pourrait d'ailleurs penser que ce sujet en, un peu est, est daté mais pas de l'abordeux en fait c'est un, un peu un film qui est devenu rétrospectivement beaucoup plus percutant que jamais euh, quant à la réflexion qu'il suggère sur notre monde parce qu'en fait tout en questionnant les fondamentaux du Japon et en critiquant la bureaucratie japonaise déconnectée du réel, ben Mamuroshi Mamoru va imaginer en même temps l'état d'esprit qui va en fait au final régir l'Amérique et le monde entier après les événements du 11 septembre. Et donc voilà, ce film là, cette fois, c'est une véritable œuvre pour adultes. C'est un deuxième film qui bénéficie d'un traitement mature et intelligent. Et effectivement, ça peut, ça peut difficilement
2: s'apprécier si on le regarde plus jeune. Après, on retrouve aussi les latences et les baisses d'intensité propres à Oshi qui se font sentir ici ou là. Mais globalement, il offre quand même l'une de ses productions les plus passionnantes où il propose aux spectateurs de se remettre en question au point de le faire douter sur le bien fondé d'une société prospère qui en apparence vend du rêve, mais asphyxie lentement ses propres sujets. Oshi va montrer de façon limpide comment la peur peut faire dériver dans le totalitarisme finalement.
1: Oui, voilà, l'acte initial est en fait finalement sans danger de Tsuge va servir d'élément déclencheur à une peur qui va réveiller un autoritarisme qu'on qu pensait oublié et euh, voilà, ils vont soigner la paranoïa qui en découle par un retour à la loi martiale au sein du pays et ce qui est largement sous-entendu, c'est que le pays s'est jamais vraiment débarrassé de ses vieux démons et qu'il suffirait voilà d'un rien pour les ramener. D'ailleurs le plan de Tsuge est très ambigu tout au long du film on sait pas s'il est nostalgique de ce Japon, on va dire fier et guerrier oui,
2: est-ce qui cherche juste à révéler une monstruosité qui n'avait au final jamais disparu Et toute l'ambiguïté du film, elle est résumée par ce message très cinglant. Dans le premier film, le gouvernement laissait passer une défaillance technologique dramatique uniquement par intérêt. Mais ici, il profite d'un contexte particulier pour
1: asseoir son autorité.
2: Voilà, avec Pat
1: Labordeux, on se rapproche vraiment de la, de la quintessence du style de Hoshi. C'est voilà une trame nuancée ultra complexe de politique-fiction qui, voilà, baigné dans, dans le silence et les ombres. On comprend pas forcément tout ce qui se passe entre justement les différents ministères, la police, l'armée et le
2: terroriste utopiste, mais voilà, les idées qui sont présentées dans le film, et eh ben elles sont très puissantes. Et aussi parvient à créer du mystère et de l'émotion avec pas grand-chose finalement, et il fait exister ces personnages avec une force assez rare. Il se permet même un, un final anti-spectaculaire qui vient complètement bouleverser le genre des animés à mecha en le faisant entrer dans un âge réel résolument adulte. Donc pour conclure, on, on pourrait dire qu'on a affaire à de la poésie urbaine, une solitude technologique. En fait, deux ans avant sa sortie, on avait déjà presque tout Ghost in the Shell déjà dans ce film.
0: « Importe le prix de la paix, ce qui est essentiel, c'est de la préserver. Même s'il s'agit d'une paix immorale. C'est peut-être une paix injuste, mais c'est de loin préférable à une guerre juste. »« Je partage votre répugnance pour les guerres justes. La seule qui soit acceptable, c'est celle qui a eu lieu contre les nazis, nos alliés, capitaine. Les nazis étaient nos alliés. Et combien d'hommes à travers l'histoire sont morts au combat parce qu'on leur a fait croire que la guerre était nécessaire Des millions. Et pourtant, il me semble que la différence entre une guerre juste et une paix injuste n'est pas si évidente qu'on pourrait le croire. Si une guerre juste n'est qu'un leurre, à quoi peut-on comparer une paix injuste On nous dit qu'on est en temps de paix, mais si on regarde bien autour de nous, on s'aperçoit vite que c'est une drôle de paix. On nous affirme que chaque guerre mène à la paix. Et après que la paix n'est en fait qu'un embryon de guerre qui sommeille Ce n'est qu'une question de temps. La dure réalité balaye nos illusions qui nous portent à croire que l'absence de guerre signifie la paix. Je vous repose la question. Qu'essayons-nous de protéger Nous jouissons de la paix sur nos écrans de télévision alors qu'en dehors du champ de la caméra, la guerre fait rage. Nous oublions que nous ne sommes qu'un cliché derrière la ligne de front. Non, ce n'est pas que nous oublions, nous refusons tout simplement de nous souvenir. On ne peut pas continuer comme ça, sinon un beau jour, nous serons punis. Punis Mais par qui Par Dieu N'importe qui dans ce monde peut remplacer Dieu dans un univers pas plus grand que son propre esprit, présent partout et sachant tout, et cependant impuissant à sortir des confins de ses limites. Et là où Dieu ne peut rien faire, des hommes s'y emploient. À moins, à moins qu'on ne les arrête.
1: Alors maintenant, par rapport à, à l'esthétique justement et la manière dont le film est, est réalisé, on vient de le dire, c'est un film qui est thématiquement pertinent et qui est d'un réalisme assez saisissant. Aussi, grâce à la très grande qualité de l'animation, vraiment les détails minutieux du mouvement et du fonctionnement des machines, jusqu'au décor, il y a un travail de ouf qui a été fait. On l'avait déjà vu dans le film La Mue, a un très gros penchant pour les, on va pour un rythme lent et réfléchi, et même si techniquement Pat Labour 2 contient plus de scènes d'action et de mouvements, on va dire, dynamique par rapport au premier film, en fait, vous, si
2: vous voyez le film, vous comprenez très bien que c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui est très intéressant, par contre, c'est que Pat Labor 2 marque la première incursion de Hoshi dans l'intégration régulière d'images générées par ordinateur avec l'animation traditionnelle sur cellulo. C'est une technique qui atteindra son apothéose dans les films Ghost in the Shell, des techniques digitales qui, selon lui, pouvaient vraiment bénéficier des séquences où l'animation classique ne serait pas suffisante ou adaptée aux propos. Sur ce film en particulier, il n'a jamais été question de forcer leurs utilisations, mais plutôt d'expérimenter et de voir si le mélange des deux techniques allait fonctionner. Exemple d'une utilisation judicieuse. La scène d'embuscade au début du film, on a une immersion totale avec le pilote et ce qu'il voit grâce à sa machine. Mais il n'y a pas que l'utilisation
1: des CGI qui distingue techniquement ce film. Tout aussi important, on a l'engagement total qu'a Momoroshi d'utiliser des mouvements de caméra réalistes et en accord avec ce qui se passe à l'image. Ce qui n'est pas tout le temps le cas dans le cinéma d'animation parce qu'en fait, techniquement, on peut faire tout ce qu'on veut avec
2: le point de vue de la caméra et c'est surtout très apparent dans les scènes de conversation. L'idée et l'approche d'Hoshi pour ce film, c'était de faire regarder les personnages toujours dans la même direction. Il ne voulait pas donner l'impression d'humains confrontant d'autres humains, mais des humains face à des écrans. Et cette idée visuelle d'interface, elle est répandue dans tout le film. Ce sont des, des gens qui regardent des moniteurs et les informations qui y sont affichées. Et cette idée-là, elle est maintenue non seulement dans les séquences où les personnages regardent littéralement la télévision
1: ou des écrans d'ordinateur, mais aussi dans celles où, on va dire, l'objet d'attention, des personnages, en fait, c'est une forme alternative d'affichage visuel avec euh, laquelle les personnages semblent beaucoup plus intéressés que de maintenir un contact visuel les uns avec les autres, par exemple. Je pense à la scène où le capitaine Goto et l'agent du contre-espionnage Arakawa, ils débattent de leur point de vue, et en fait, ils sont en train de littéralement fixer tous les deux un aquarium et les poissons tropicaux qu'il y a dedans, sans jamais se regarder. Et en fait, voilà, ça, ce moment-là, ça crée un, un contraste fort et presque déstabilisant entre la, bah, la beauté de, de, ce petit, de ces petits poissons multicolores et la triste réalité
2: du contexte politique qui fait rage à l'extérieur et qui est le sujet de cette discussion. Ce qui fait de Mamoru Oshii un grand réalisateur, c'est aussi le choix de ses plans. Alors le plan, c'est le concept cinématographique le plus élémentaire, mais c'est celui qui permet de voir quelque chose de manière plus claire. Le cadre, il influe directement sur le point de vue et donc sur la manière dont l'objet du plan est représenté. Et ça, ça peut tout changer. Et du coup, on retrouve les fameux plans flaque et vitre qu'on a découvert dans Lamu, un rêve sans fin, où le reflet est plus important que la flaque ou la vitre en elle-même. Et dans les deux films Pat Lebor, oshi a trouvé un nouveau tic de réalisation, les gros plans du visage avec un effet fisheye très très déstabilisant. Mais là où pour le premier film, c'était souvent le contact visuel direct
1: et on va dire assez conflictuel qui était mis en avant, cette fois le focus a été mis plutôt sur les véhicules, sur la situation depuis un cockpit, euh, l'idée de voir la ville d'un point de vue en mouvement, et ce que les personnages pensent depuis ce point de vue. C'est pour ça qu'en fait, y a, dans le film, il y a beaucoup de très longs plans qui permettent en fait, aux spectateurs, au public de recueillir et d'assimiler tous les détails qui sont présents à l'image progressivement pour vraiment se mettre à la place euh, eh
2: bien, du personnage qui est à l'image. L'ambiance du film est essentiellement nocturne, hivernale et franchement dépressive. Une, une Tokyo enneigée dont les paysages sont progressivement envahis d'hélicoptères, de tanks et de soldats aux tenues sombres, loin du sentiment de proximité et de la bienveillance provoquée par la blancheur des labors et ou de celle de, des membres de l'Unité 2 du coup. On plonge dans une atmosphère sombre et cotonneuse. Et c'est là que le style contemplatif d'Oshi fait des merveilles pour
1: exprimer justement ce sentiment euh, d'attente et d'inquiétude. La ville de Tokyo, elle est utilisée en tant que doublure symbolique du Japon, un endroit littéralement figé entre deux époques, à l'arrêt à cause
2: du siège de la police et de l'armée. Ce qui est intéressant aussi c'est que, esthétiquement, le film il annonce lui aussi les choix stylistiques du futur Ghost in the Shell, la même ambiance rêveuse de ville où les plans s'attardent et s'allongent sur les, les bas-fonds industriels de Tokyo. On a vraiment l'impression que la caméra agit comme un, un des oiseaux qui grouillent dans le film, comme une sorte de visiteur flottant qui surveille la ville pendant qu'elle s'immobilise.
1: Voilà, le, le caractère distinctif visuel de Pat Labordeux, c'est quelque chose qui découle en grande partie de la manière dont le film en fait, va dramatiser l'espace réel et comment il va explorer la notion de, de la ville en tant qu'organisme vivant. Ce qui fait que d'un certain côté, on pourrait voir Tokyo comme le véritable protagoniste de ce film. Comme dans Patlabor 1, on retrouve une étude minutieuse de l'architecture urbaine et cette suite développe la même tendance grâce à la très grande implication du réel dans l'exploration des espaces urbains à proprement parler, ce qui pourrait être en fait au final l'inspiration du Tokyo
2: à moitié fictif qui est dépeint dans le film. Et pour ça, en plus de s'appuyer sur les centaines de photos de repérage, Mamoru Oshi a participé à des vols en hélicoptère au-dessus de Tokyo à une altitude comparable à celle d'un oiseau. Ça a permis au réalisateur de concevoir ces vues à vol d'oiseau de la ville de manière réaliste. Et enfin. Au niveau musique, on trouve Kenji Kawai,
0: le,
1: le collaborateur attitré de Mamoru Oshii depuis la fin des années 80, avec un style, son style très reconnaissable, avec ses nappes de synthé aériennes pour les moments plus contemplatifs, et l'utilisation de sonorités un peu plus techno et un peu plus lourdes, qui en fait vont créer le,
2: le rythme du film pour les scènes les plus intenses. C'est grâce à leur collaboration qu'il va d'ailleurs rapidement devenir un des compositeurs de films japonais les plus connus, avec une vraie patte comme Joe et Ruichi Sakamoto.
1: Et du coup maintenant, Julien, on enclenche sur l'arbrique qu'on aime bien, l'arbrique c'est quoi ton plan C'est le moment où chacun de nous deux a choisi un plan qu'il a marqué, on essaye de le mettre en perspective, on discute composition, symbolique, etc. Euh, d'ailleurs, tous ces plans-là, vous pouvez les retrouver euh, sous nos posts Facebook et Twitter de l'épisode. Et du coup, pour cet épisode, Julien, on va commencer par toi. Dis-moi,
2: c'est quoi ton plan Alors mon plan se situe à 56 minutes 30, ouais, 56 minutes à peu près, dans une séquence où on voit justement euh, sous cette pression terroriste qui commence à, à se faire de plus en plus forte, on a l'armée qui décide de venir envahir les villes de Tokyo pour, euh, voilà, commencer à militariser la zone et donc on va avoir droit à une séquence hyper intéressante qui est pour moi, du coup, bah, la séquence la plus intéressante du film en termes de, euh, justement, d'imagerie et de, de force des images et de ce qu'elles peuvent porter comme symbolique. On va avoir toute une séquence où, genre, l'armée va arriver avec ses tanks, ses soldats, ses hélicoptères tout ça et on va les voir se mêler en fait à la foule donc en fait cette séquence elle est divisée en deux parties si on regarde bien il y a la première séquence où on les voit arriver débarquer hyper militaire de nuit dans la ville et tout ça donc là ça devient enfin c'est une présence qui est qui est très agressif d'ailleurs il y a un plan où on voit euh, le tank arriver et en fait euh, l'axe dans lequel le tank arrive on a une, une caméra qui est dans l'axe du canon et on le voit viser littéralement euh, euh, ce qui pourrait s'apparenter à, un, à, à une espèce de parlement ou quoi que ce soit en fait avant de tourner son canon mais en fait on sent vraiment que bah voilà genre s'il y avait une guerre qui éclatait ce serait directement bah tout, tout, le, tout le paysage urbain qui prendrait, euh, qui prendrait tarif et en fait on a donc du coup une, un fondu au noir et ça repart en fait donc dans ce qui pourrait s'apparenter bah, à un quelques semaines plus tard ou, ou quoi que ce soit, où justement la ville maintenant, est, on est deux jours et on a une succession de plans où on montre que euh, les, les, la présence militaire est totalement, enfin le, le, le monde civil s'est totalement accoutumé à cette présence militaire et la présence militaire est devenue totalement normale en fait euh, dans, ce, dans cette ville, donc du coup on peut voir des plans qui sont pour moi totalement ahurissants comme, euh, comme un quart de militaire qui est bloqué dans le trafic euh, sur l'autoroute, comme des enfants qui, qui font coucou à un pas de labor enfin euh, du coup à un labor militaire et le, le le, le pilote du labor euh, leur répond et tout ça, et on a ce plan là que moi j'ai choisi qui est pour moi euh, euh, extrêmement fort. On a euh, vraiment des militaires qui, qui patrouillent et donc on les voit dans le reflet. Donc voilà, le, la, la patte de Mamoru Oshi qu'on a déjà vu dans, euh, dans la mue, pardon. on les voit dans le, dans le reflet d'une vitrine de mode, d'habits de, de mode. En tout cas, de prêt-à-porter. Et, euh, et voilà, on voit cette présence militaire qui est devant euh, des, des habits euh, bah, voilà, extrêmement chic et extrêmement euh, bah, dans le monde civil et de l'espèce voilà, de, de d'insouciance et de peut-être on peut dire de, de société un peu de consommation et tout ça et en fait euh, l'armée vient totalement se, se mêler à tout ça et c'est une image qui est frappante en fait c'est une image qu'il bah, fallait vraiment réfléchir qu'il fallait vraiment aller travailler et en fait euh, cette confrontation des deux mondes montre que euh, l'espace, enfin le, le côté euh, c'est à la fois une image qui est extrêmement frappante et qui est extrêmement plausible. Et en fait, ça montre à quel point, genre, ce, le, le thème, euh, du coup, dans, dans le film, c'est vraiment euh, à quel point, genre, la paix et la guerre peuvent basculer de l'un à l'autre et à quel point, en fait, il peut y avoir une frontière extrêmement grise, il y a vraiment une zone grise entre les deux ça, ici on ne sait pas vraiment si on est en temps de paix ou en temps de guerre, on est en temps de paix agressif ou en temps de guerre qui n'a pas encore éclaté, voilà, c'est vraiment, on en est là et en fait de voir ça, c'est quelque chose qui moi m'a extrêmement frappé et je pense que c'est un plan que je vais garder pendant très longtemps parce que pour moi c'est euh, vraiment Oshi qui met sa, ses talents de réalisation et sa vision et tout ça, et ses, ses pattes, sa patte euh, euh, propre à, au service d'une imagerie et d'une symbolique extrêmement forte en fait. Et moi j'ai trouvé, euh, voilà, ce plan c'est un peu la quintessence de ce film. Et en tout cas la succession, cette séquence en fait même en général, c'est la quintessence de ce film. Et voilà, j'ai adoré ça et peut-être même pour cette séquence, si vous pouvez la trouver euh, sur YouTube, bah, je, vous, je vous invite vraiment à la trouver parce que moi c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué très fort.
1: C'est cool Julien que tu aies, euh, aies choisi ce
2: plan parce qu'en fait je me rends compte que celui que j'ai choisi
1: non seulement on va parler un peu de la même idée, mais je vais, je vais légèrement développer... Enfin, tu vas voir que nos, nos deux plans, ils sont, ils, ils sont liés. Je pense que tu vas, tu vas vite comprendre ce que je veux dire.
2: Ça marche. Et donc, du coup, euh, bah, je pense si tu n'as rien à rajouter sur ce plan-là et que tu veux bah, du coup, utiliser ton plan pour, euh, pour euh, agrémenter euh, tout ce que j'ai dit... Euh, Exactement. On peut passer à, à ton plan. Du coup, Boris, c'est quoi ton plan Donc, du coup, voilà, pour ce, pour ce film, pour ne pas bordeaux il y avait une infinité de plans qui,
1: purement sur l'aspect visuel... Et eh ben, ils étaient dingues et que j'ai trouvé on va dire magnifique mais par leur froideur tu sais très urbaine et très artificielle mmh. mais j'ai plutôt choisi un plan qui du coup lui se passe à, à 50 minutes 19 donc très peu de temps après le tien et de ce que, que j'ai entendu en fait on est dans la même séquence moi c'est vers, vers la fin ça. c'est voilà un des nombreux montages contemplatif du film et plus spécifiquement justement voilà où les où les forces le moment où les forces de défense du pays commencent à se disperser pour occuper la ville de Tokyo comme tu l'as très bien expliqué ils, tous ces plans là ils sont très bien composés ils jouent tous avec des gros contrastes de lumière avec les éclair les éclairages artificiels euh, on va dire dans le noir de la nuit surtout à la fin on va dire de ces séquences mais ce plan là en particulier celui que j'ai choisi c'est un plan moi aussi qui m'a vraiment interpellé c'est un plan, euh, Julien, je ne sais pas si tu l'as sur ton, sur ton écran.
2: Je l'ai sous les yeux et je comprends euh, totalement euh, le parallèle entre les deux.
1: Voilà, tu vas, tu vas voir où je vais en venir. C'est un plan sur la façade en fait, d'un magasin où il y a un soldat armé qui est en silhouette devant la vitrine, où, qui est juste, on va dire, éclairé par une très faible lumière bleu clair. Et sur la droite, en fait, il y a un tank qui est dans la rue juste à côté, qui est éclairé par intermittence euh, par un feu de circulation jaune qui clignote. Et ce qui est super frappant c'est de voir qui a marqué en français à l'image les mots lumière et ombre sur la vitrine avec une police d'écriture qui nous fait un peu comprendre que c'est peut-être un magasin de luxe ou quelque chose dans le genre. Et cette image-là, et eh bien, eh bien encore une fois dans mes c'est quoi ton plan, je trouve qu'elle résume parfaitement le film. Non seulement l'esthétique du film ne fait que de jouer sur la lumière et les ombres, surtout dans ce passage-là, mais en plus, le film ne parle que de cette idée de contraste entre la lumière, donc le quotidien des gens, la paix, la puissance économique, tout ça. Du coup, c'est symbolisé par ce magasin, sa jolie lumière quasi blanche, qui littéralement vend une partie du rêve, et les ombres, ou comment justement le pays en est arrivé à obtenir cette paix, cette puissance, et comment ce, ce n'est au final qu'une façade qui peut tomber avec une facilité, on va dire, déconcertante. Et ça, c'est symbolisé bien évidemment par le militaire et le tank dans le plan. Mais aussi parce que la vitrine du magasin, dans le plan, en fait, c'est le seul point de lumière. Et tout le reste, ce n'est qu'obscurité. C'est un peu comme si c'était la, la partie visible d'un iceberg qui était peut-être pas aussi joli qu'on le croit. Pour moi, Pat 2, voilà, c'était un, un film qui a mis en opposition, de manière très frontale, ses lumières et ses ombres pour nous faire comprendre qu'on évolue dans un monde où finalement, comme tu viens de le dire, en fait, tout est, tout est gris. Derrière chaque chose qu'on prend pour acquise, il y a quelque chose de plus sombre qui s'y cache et que pour essayer de, de raviver ou de maintenir cette lumière, eh ben, il faut parfois accepter d'utiliser une part d'ombre. Donc voilà, de mon point de vue, toute la, toute la dualité du film et son entre-deux, ça peut être illustré par ce plan-là, par cette image-là
2: et c'est quelque chose que je, trouve, ouais, que je trouve très fort. Le plan est extrêmement puissant euh, graphiquement, je, je, je le souligne encore, mais c'est vraiment incroyable.
0: En bas, c'est l'épave d'un hélicoptère qui a été abattu. D'après nos experts, l'antenne parabolique n'est pas un récepteur, mais un transmetteur. De faible portée, mais très puissant. C'est de là qu'ils dirigent leurs opérations. C'est avec ça qu'ils contrôlaient le ballon J'en suis pratiquement certain. Les fréquences des émissions radiophoniques n'ont pas été brouillées à cause de sa faible portée. En revanche, c'était parfait pour le ballon et son pilotage automatique. L'énorme avantage de ce procédé, c'est la garantie de l'anonymat. Il est quasiment impossible de prouver à qui appartient ce matériel. Mais vous et moi connaissons l'identité du propriétaire ainsi que le lieu où il se cache. Moi, il y a encore quelque chose qui me chiffonne. Allez en discuter avec lui, mais à sa place, je serai déjà ailleurs. Il suffirait d'un simple missile pour tout faire disparaître. Dans ce cas, le transmetteur n'enverrait plus de signaux aux autres dirigeables. S'ils sont programmés, qui peut dire comment ils réagiraient à l'interruption des signaux Pensez au gaz toxique. Devinez un peu. Qui a pris ces clichés L'US Air Force. Bravo. Leur service de renseignement est au courant de la situation depuis le premier jour. Je leur ai soumis l'idée que cette menace d'attaque au gaz pouvait être l'ultime action de Tsuge. L'ambassadeur des États-Unis a répondu que si le problème n'était pas résolu avant 7 heures, demain matin, dernier délai, leur pays engagerait une intervention militaire. La 7e flotte a reçu l'ordre de faire route vers l'Ouest sans plus attendre. Toutes leurs bases installées chez nous sont en alerte rouge et prêtes à entrer en action. Ce serait une erreur. Ils n'hésiteront pas une seconde. Ils n'ont pas beaucoup d'amis au sein du gouvernement. Ce serait pour eux l'occasion ou jamais de nous envahir légitimement. Nous serions vite vaincus et il nous faudrait reconstruire le pays encore une fois.
2: Alors, je suppose... Très personnellement, que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas entendu parler de ce film. Euh, c'est un film qui a quand même malheureusement euh, un peu perdu, euh, euh, voilà, de, de, fin qui, 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 qui s'est un peu perdu avec le temps. Donc du coup, je pense que c'est intéressant aussi, vous l'avez compris, c'est un, un, un film qui nous a, nous, beaucoup marqué. Donc euh, avec Boris, je pense que c'est intéressant qu'on qu vous dise qu'est-ce qui en fait vraiment un film important, qu'est-ce qui en fait un film symbolique, et, et pourquoi vous, vous devriez d'ailleurs le voir. Quoi. Alors Boris, je te laisse commencer. Je pense qu'en fait... À Pat Labore 2 avec Akira
1: c'est vraiment, c'est peut-être un des films d'animation japonais les plus, euh, les plus politiques jamais créés, alors forcément ça donne peut-être pas envie comme ça, mais en fait ces deux films, on a cette même idée en fait, c'est des films qui frappent, on va dire en plein cœur des, des mythes qu'on associe on va dire au Japon comme ce pays de paix de stabilité où, où tout va bien ils sont dans leur coin, il n'y a pas de soucis mais voilà, c'est un, un film qui n'a qui a pas peur de montrer en fait la pas la triste réalité, mais on va dire l'envers du décor et comment en fait cette, cette façade un peu qui est en apparence, qui est toute belle, toute bien comme il faut, eh ben ça peut, bah, ça peut vite partir en, en, en cacahuète quoi, et que le, ce, le Japon, ce pays-là, ben bah, voilà, c'est pas, pas un pays qui est tout blanc justement,
2: mais c'est plutôt un pays qui a plein de, de teintes de gris. Exactement. Je rajouterais du coup qu'en parlant de cet équilibre paix et guerre, ça, ça en fait un film bah, complètement intemporel en fait et que genre c'est quelque chose qui peut nous toucher à tout moment en fait. Et donc du coup bah, moi je, je rajouterais aussi le point que c'est un film dramatique dans le pur sens du terme, il est, il est pertinent, il est mature, il est intellectuellement stimulant, surtout cette partie est super intéressante pour moi et il prend du coup aussi à contre-pied les stéréotypes associés aux, aux animés méca traditionnels type Gundam ou, ou autre. Du coup, Julien, où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on pourrait le trouver, ce, ce Patelabordeux, si on a envie de le voir Alors, il est disponible dans les formats traditionnels physiques, à savoir DVD, Blu-ray. Il est encore disponible en cassette à la vente, j'ai vu ça tout à l'heure. Et puis bon, là où vous trouvez vos films, hein, bande de brigands. Pour rappel, on ne toujours, toujours pas le piratage, mais il permet d'accéder facilement à des pépites un peu plus obscures, comme le film d'aujourd'hui, pour les découvrir, se faire sa propre opinion et se forger sa propre culture.
1: Oui, pensons aussi à, à l'appel de tous ces éditeurs vidéo qui a fait surface il n'y a pas longtemps à, à la sortie du confinement. Même si vous découvrez un film par des voies, on va dire, pas très légales, mais que vous l'avez vraiment aimé, et ben, et ben faites l'effort d'aller obtenir le, le DVD ou le Blu-ray pour, pour vraiment posséder cette part de votre culture cinématographique
2: et soutenir l'industrie de l'édition vidéo, c'est quelque chose qui est très important, surtout aujourd'hui. Je suis absolument d'accord, et je rajouterais du coup, c'est la chose que j'ai dit au tout début, euh, moi j'ai été obligé de le voir, euh, voilà, euh, streaming euh, en VO, sous-titré anglais, mais en fait j'aimerais bien, bah, donc par une voie qui n'est pas légale, mais j'aimerais bien en fait du coup que on donne accès à, à un circuit légal hors physique, pour ce genre de film, et qu'on puisse, par exemple, mettons, en, 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 en période de confinement, on n'irait pas prendre le, le Blu-ray ou le DVD de ce film, donc si vous l'entendez, voilà, et que, euh, mettons, les services Amazon sont coupés ou quoi que ce soit, ou les services de, de livraison sont coupés, ou de, voilà, vous n'avez vous littéralement aucun accès légal de trouver ce film-là. Et moi, je trouve que, bah, voilà, maintenant qu'on est en plein milieu d'un de, de, mouvement où on prêche un peu le, le côté... Euh, Essayons d'en finir avec le physique, essayons d'en finir avec l'import, tout ça, et, et réduisons l'empreinte carbone et tout ça, voilà, tout ça, on va pas rentrer dans, le, dans les détails, mais ce serait très important et, et très pertinent maintenant d'avoir une vraie initiative au niveau, genre, voilà, euh, au niveau mise à disposition de ces films-là dans une belle qualité, dans, euh, voilà, des, des, une espèce de plateforme streaming légale, donc, euh, moi, j'essaye je, je, de pousser un petit peu euh, une parole à ce niveau-là.
1: Voilà, film à, à film politique, revendication euh, du, du même acabit euh, politique aussi.
2: Exactement.
1: L'épisode touche maintenant à sa fin. On espère avoir éveillé votre curiosité, vous avoir donné quand même envie de voir ce film. C'est ça, Pat Bordeaux, c'est une œuvre radicale, constamment sur le fil entre attrait commercial et autorisme furieux, qui préfigure en de nombreux aspects Ghost in the Shell, qui sera vraiment, lui, le, le sommet de la filmographie de Mamou Rouchi. mais c'est une œuvre de science-fiction suffisamment puissante dans son message et ses interrogations, pour en faire, au final, un, un incontournable de l'animation japonaise des années 90. Je le redis après l'avoir vu, laissez-nous sous les posts Facebook et Twitter de l'émission un commentaire avec une capture d'écran ou, si vous ne pouvez pas, une description de votre plan, de votre moment ou de votre scène favorite. Avec Julien, on est vraiment très curieux d'avoir votre point de vue et de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec le podcast. Et en plus, sur cet épisode-là, il y, y a vraiment moyen qu'il y ait des choses, des moments particuliers qui, qui vous marquent. Donc voilà, pensez-y.
2: Exactement, on vous attend. Et vous avez maintenant l'habitude, un coup d'œil dans la description de l'épisode et vous avez toutes les infos pour nous suivre et venir échanger avec nous sur Facebook, Twitter ou par mail, que ce soit pour juste nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux continuer la discussion sur le film. Bref, on vous attend. Et si jamais vous nous écoutez depuis une plateforme qui
1: le permet comme Apple Podcast, Podcast Addict ou Pocket Cast, Prenez deux petites secondes pour nous laisser un, un petit commentaire et une note. Ça ne vous coûte rien et ça supporte vraiment le référencement et la
2: découverte de l'émission. Mais si vous aimez cette émission, le plus important hein, reste de la partager autour de vous. On le redit encore et toujours, mais le bouche à oreille, il n'y a que ça de vrai. Oui, voilà un, un mot
1: gentil sur les réseaux, une recommandation à votre entourage. Bref, c'est votre partage qui va permettre à notre podcast de toucher au final, un, un maximum de personnes qui pourraient être intéressées par l'émission. On compte sur vous là-dessus, et on vous remercie d'avance. Merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et on se retrouve dans deux semaines pour le sixième film d'Isao Akata*. malheureusement encore assez méconnu dans le paysage de l'animation internationale. C'est une œuvre magnifique, c'est un film à la fois drôle, et aussi tragique, et surtout truffé de références à la mythologie japonaise. On verra tout ça dans notre épisode sur Pomme Poco. A la prochaine, et ciao bye Salut tout le monde